0: A więc oficjalne dzień dobry. Dzień dobry. I na dobry bądź zły początek to już zobaczymy jak tam nam pójdzie. Parę takich faktów, które są bardzo istotne, a być może niewiele osób o nich jeszcze wie. Może jaki nawet ja kszta... nie wiem o nich. Nie, nie, nie. Ty, ty na pewno wiesz. E, jaki kształt ma ziemia? E, płask, płaski. E, jakiej narodowości jest Matka Boska? No to wiadomo już od, od wieków jest Polką. Hmm. Kto zbudował Pałac Kultury? Zawsze się zastanawiałem. Hmm. Są opinie, że zrobili to kosmici. Hmm. No i ostatnia już rzecz, bo tych pytań jest sporo, ale kto nami rządzi tak naprawdę? E, takie
1: pseudoludzkie, człowiecze kształty potrafią te istoty przepoczwarzyć się, na przykład w jaszczury. Hmm. Prawdopodobnie są to właśnie jaszczury pod
0: ludzką Arytalianie. postacią. kurcze, kurczę. Arytalianie. No hmm. tak jest. pani no, Panie Arkadiuszu, szanowny, no, premiera czwartej płyty zespołu dr Misio dopiero na jesieni, 9 października tak jest. przesunięta, a ja już czuję wielki strach. Jak to jest, kurcze, tak głębiej sięgając w temat strachu i tak dalej, czy to wszystko pier... Nie, mam nadzieję, mam nadzieję, że nie, bo
1: wiesz co, bo życie to jest fajna, fajna sprawa i ja myślę, że to wszystko nie pierdyknie, że jednak zwycięży nasz instynkt samozachowawczy. Po prostu, tak jak wiele razy zwyciężał. Natomiast płyta Strach XXI wieku zespołu Doktor Misio, to jeszcze jakoś zaczęło się to wszystko mniej więcej dwa lata temu, czyli w połowie 2018 roku. Pamiętam, kiedy skończyłem pracę nad solowym albumem Szatan na Kabatach. Mm jeszcze muzyka jest jak, jak a propos, jak cholerna właśnie zaraza. Nie można się od niej po prostu odczepić. No, jak się ciebie złapie, to trzyma jak jakaś pijawka czy pasożyt. I, i, I ja już wtedy w wakacje 2018 roku zacząłem kombinować, jak mogłaby wyglądać następna płyta, następny świat muzyczny, w którym mógłbym się zanurzyć. Czyli czwarta płyta doktora Misio. I tak pomyślałem sobie, że to jest może ostatni moment żebym mógł spełnić swoje muzyczne marzenie i nagrać płytę koncertową. To znaczy, żeby wejść do jakiegoś, nie wiem, betonowego schronu, schronu przeciwatomowego, zrobić najostrzejsze aranżacje ala la Rage Against the Machine, mm -hmm. zaprosić tam publiczność, nagrać dwa, trzy koncerty, potem to zmiksować, połączyć. Dlaczego? Ponieważ... Tylko na koncertach doktorowi mi się udaje się wygenerować taki rodzaj energii, która po prostu niesie nas i publiczność. Pozwala się nie wiem, oderwać od ziemi na tych kilka centymetrów. A zawsze jest tak, że jak wchodzimy do studia. To nagranie studyjne zawsze taką rejestrację muzyczną po prostu upupia, ją tak kompresuje, no, sprowadza ją do, do ziemi i nigdy nie udaje nam się uzyskać tej energii, którą, którą mamy po prostu na, na koncertach. I taki był pomysł na sam początek. Wymyśliłem sobie tak jak będzie wyglądał koncept następnej płyty doktora Misi. I oczywiście do kogo uderzyłem z tym konceptem? Do Olafa Deliglasova, mojego serdecznego przyjaciela, który zna się na generowaniu takiej energii. Zrobiliśmy z nim zresztą jako producentem muzycznym dwie pierwsze płyty. I wiesz co, nagrałem z Olafem dwa, trzy numery. Olaf pomógł w aranżacjach takich demówek, które zrobiłem z zespołem na różnych tam takich domowych, studyjnych sesjach. I pierwszym numerem, który pamiętam zrobiliśmy, był właśnie Strach XXI wieku, ale w innej wersji. To była taka mega siarczysta, surowa, punkowa wersja Strachu XXI wieku i zaczęliśmy grać ten numer na koncertach. Nie tylko, ten jeszcze ee, Nie czujesz nic. I wiesz co się stało? Cholera jasna, może to jest po prostu... Hmm, Kwestia peselu, u może kwestia momentu, w jakim ja się wtedy znajdowałem w życiu, ze swoją głową, z emocjami, ale przestało mi sprawiać frajdę granie tego numeru na, na koncertach. Czułem, że coś, że coś udaje, że coś kombinuje i że próbuję być kimś innym, niż jestem naprawdę w tym momencie na, na scenie. Że nie mam chyba siły, żeby się tak drzeć, żeby się tak próć. Z tym kawałkiem, z innymi nie miałem żadnego problemu, bo gramy numery z pierwszej, z drugiej, no ze wszystkich pójdę wiadomo, ale pomyślałem sobie, że kurczę chyba jednak taki pomysł wymyślony przy laptopie w pokoju jednak się nie sprawdza, bo pomysły weryfikuje rzeczywistość, najlepiej właśnie koncertowo. Zacząłem szukać dalej. Na początku 2019 roku rozpocząłem współpracę z Leszkiem Biolikiem, basistą Republiki, znakomitym kompozytorem, aranżerem, producentem muzycznym. Popracowaliśmy, zrobiliśmy świetny, taki nowofalowy, taki, taka zimna fala piosenki Dwie Głowy, która też się znalazła na płycie, ale też nie w tej aranżacji, ponieważ postanowiłem jednak dalej szukać, bo to też chyba nie był dla mnie ten właściwy pomysł na czwartą płytę doktora Misio i po paru miesiącach po prostu wróciłem do Kuby Galińskiego, z którym robiłem i Wstaniemy, trzecią płytę doktora i solowy szat album Szatan na kabatach. I, i, I ponieważ Kuba przedstawił mi bardzo wyrazisty pomysł muzyczny z saksofonem, jako dodatkowym głównym instrumentem doktora Misio, który przejął tam część warstwy melodycznej, też energetycznej. Wzięliśmy Maxa Kucharskiego nowego członka zespołu. Zaczęliśmy pracę z zespołem, ja równolegle z Kubą Galijskim, No i stąd się wziął, jak gdyby ostateczny kształt aranżacyjny płyty Strach XXI wieku, a dwa numery już ujrzały światło dzienne. Jesienią późną wrzuciliśmy piosenkę pod tytułem Chcesz się bać, a propos tych strachów i lęków. Aż no boję,
0: i... boję się pomyśleć, Co cóż jest? ty tam jeszcze przewidziałeś z tych kasandrycznych wizji, już naprawdę boję, boję się tego albumu. To... No, jest no, to przy, no twoja wina, no wszystko To jest kurczę. moja wina. Jest
1: taki właśnie numer, o którym wspomniałem, który zrobiłem na początku, właśnie z Leszkiem Biolikiem. Dwie głowy, czyli historia o tym, że oprócz swojej głowy, no jeszcze pewnie lustrzanego odbicia, a mam parę luster w domu, wiem jak wyglądam, mam, szanowni Państwo i drogi Michale, jeszcze, sw jeszcze swoje dwie głowy dwie głowy. Jedną, którą dostałem z filmu Wołyń, od charakteryzacji, tą uciętą z Skibie Maciejowi, którą można zobaczyć przez sekundy w tym wiadrze, a druga głowa to głowa z filmu Jestem Mordercą. Tam ostatnia sekwencja tego muzeum w komendzie Milicji Obywatelskiej w Katowicach, Muzeum Wampira z Zagłębia I, i tam jest również odlew mojej głowy z taką właśnie długą brodą i jedna i druga, także ja mieszkam w pokoju, w gabinecie z dwoma e, głowami, jeden do jednego zrobionymi, jak ta tutaj e, Rana, siedząca naprawdę mówiąc ładnie
0: po polsku creepy, jak człowiek nie wiem, wstanie w nocy, żeby mhm. tam napić się, czy coś, to można nieźle się przerazić.
1: <głos> no ja się do tego przyzwyczaiłem, natomiast <głos> pamiętam, jak przyjechałem z tą pierwszą głową z Wołynia, jak uciekłem z planu filmowego, bo już nie dałem rady i, i rzuciłem tę głowę gdzieś tam w kąt gabinetu. Poszedłem spać no, mocno wymęczony i psychicznie, i, 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 i fizycznie. Przyszła do nas pani Gosia, która nam tam pomaga, tam sprząta u nas i, i, i pomaga nam generalnie. I ona nie wiedziała, że ja wróciłem. Tylko zobaczyła w moim ga gabinecie, tam jedzie na odkurzacz i nagle widzi głowę pana Arkadiusza. I to była po prostu podobno jakaś jadka, histeria, krzyk. Aaaa!
0: Wybiegła z domu, bo była przekonana, że coś się stało z mhm. Dobra, no to tak, w tym wątku ustaliliśmy już dwie rzeczy. Z jednej strony trzymając się tych luster i nawiązując do wampirów. Na pewno nie jesteś wampirem, jeżeli odbijasz się w lustrach. Tak. I nie boisz, się, nie, nie boisz się własnych, <laughs> własnych głów. Ale wiesz, rozmawiamy w tych czasach, gdzie właśnie owo słowo strach, które jest, jest kluczem dzisiejszej rozmowy, jest wszechobecne. I tu można byłoby teraz jechać bardzo, bardzo długą listą, wymieniać rozmaite rzeczy, które mamy, z którymi mamy do czynienia wokół. Strach, nie wiem, przed terroryzmem, prawem i sprawiedliwością, cenzurą w mediach, nie wiem, brakiem papierosów mentolowych w sklepach. To jest co co jeszcze dodałbyś do tej listy, albo która z tych rzeczy jest najistotniejsza na tej liście?
1: Wiesz co, hmm, znaczy tak z jednej strony y, dla mnie od jakiegoś dłuższego czasu y, takim największym strachem to, y, to jest samotność Tak i to mówię absolutnie serio. A ta samotność ostatnimi czasy, a propos tego, co się dzieje na świecie i w Polsce, co się dzieje w związku z pandemią, to jest po prostu równoznaczny, równie ważny jak ta samotność, strach przed utratą zdrowia moich najbliższych. Tak, i to są te dwie rzeczy, które, których ja się teraz najbardziej panicznie boję.
0: Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co też się przytrafiło w. W tym czasie, bo tutaj też można o, o, wspomnieć o tym o tym wątku związanym z badaniami i z tym, że jednak ludzie w otoczeniu. No, jesteś osobą, która gdzieś zetknęła się. No. Chwała Bogu z happy Oj, endem. Na, tak, na ten... tak.
1: No, rozmawialiśmy o tym przed, przed naszym przed programem, że faktycznie ja cały czas jeszcze gdzieś chodzę bo czekam na wyniki, na, test, na wyniki testów moich przyjaciół z reszty zespołu. Dwóch już zrobiło, są na szczęście negatywne, ujemne. Ja sobie zrobiłem dwa dni temu, bo no, jedna osoba, którą, z którą mieliśmy styczność, okazało się, że ma przymusową kwarantannę, bo, bo ktoś z rodziny jest po prostu ma wynik pozytywny. I wtedy... Znaczy, wiesz to jest tak po prostu, że to było tak, że jak zaczęła się ta cholerna pandemia, to każdy z nas myślę śledził w, w internecie, w prasie, w, w mediach, co się dzieje. Śledził kolejne, no kolejnych, kolejne cyfry liczby zarażonych, kolejne ofiary, ale to wszystko było bardzo niepokojące. Po czasie jakoś przyzwyczailiśmy się, że to jest normalna rzecz, że będzie tych zachorowań coraz więcej. Przestaliśmy tak często oglądać te liczby. Potem ja w ogóle już przestałem się tym interesować, mając pewność, że ten wirus jest gdzieś daleko od nas. A nagle, jeśli okazuje się, że twój przyjaciel jest chory, że ja mam, ja muszę zajmować się moją mamą, która jest w, w tej w grupie, grupie bardzo ryzyka. podwyższonego ryzyka, razem z bratem zresztą. Zajmujemy się nią. Wiem o tym, że nie mogę absolutnie pozwolić sobie na jakiekolwiek ryzyko, żebym to dziadostwo złapał. Wow, to się zacząłem wtedy, wtedy bać na, na serio. Na szczęście Zrobiłem ten test. Jestem czysty, jestem zdrowy, ale z kolei teraz myślę sobie jasna, cholera i co tak by mamy teraz funkcjonować przez najbliższy rok. Robić sobie co tydzień testy, bać się jakichkolwiek spotkań z ludźmi, bo to się może przenosić. No nie wiem, czy mamy teraz no, ten bezpieczny dystans społeczny. Chyba mamy, ale, no, ale no też też bezczystę, tak żeby nie wpłać. Było zbliżone
0: tak z przymrużeniem oka, ten, ta odległość jest, ale. Rozmaite rzeczy się no. dzieją. Więc...
1: Natomiast na chwilę wrócę jeszcze do, do płyty do doktora Misio, bo ta płyta nie jest oczywiście o koronawirusie, bo tam jest gdzieś mm, mniej lub bardziej pod spodem próba zapisania wszystkich takich moich lęków i neuros, które się nazbierały u faceta. Uwaga. Ding, ding. No, który jest tuż po pięćdziesiątce i ma parę rzeczy... Mówi to bardziej
0: eufemistycznie, który, który nie załapie się już do klubu 27, okay. tak żeby rock'n'rollowo było.
1: I wiesz, parę się tych rzeczy zebrało, a ponieważ ja nigdy nie byłem u psychologa, i jakoś nie wybieram się na taką kanapkę psychoanalityczną, postanowiłem skonfrontować się z tymi swoimi lękami. Tak jak powiedział jeden z moich ulubionych europejskich reżyserów, Lars von Trier, że twórczość to jest najlepszy sposób na pokonanie, poradzenie sobie ze swoimi fobiami. Wystarczy spojrzeć na Woody'ego Allena czy Ingmara Bergmana, Kropka. Ja od siebie tylko dodam, że szkoda, że Lars nie umieścił no swojego właśnie. nazwiska w tym zestawie, bo no. każdy jego film to jest właśnie przepracowywanie swoich lęków, fobii i neuros. Ale tak, dla mnie sposobem na, 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 na zmierzenie się z tymi strachami jest właśnie zrobienie
0: na przykład Ale muzyka płyty. działa? No. Na... Wiesz, wiesz muzyka jest pytanie, znaczy pytanie dwudzielne. Mhm. Na ile tobie, jeżeli chodzi o taką terapeutyczną działalność, oddziaływanie terapeutyczne muzyki, na ile rzeczywiście czuję, że, że to ci pomaga w mierzeniu się z pewnymi rzeczami, a na ile wierzysz, że możesz tym pomóc słuchaczom?
1: Wiesz co, dla mnie najważniejszy zdecydowanie jednak jest przekaz, jak gdyby, o czym są teksty, o czym są te historie ale to już zostawiam jak gdyby do zinterpretowania he, słuchaczom, bo nie ma co, he, bo te piosenki są pewnymi zaproszeniami dla, he, dla słuchaczy. Jeżeli ja bym tak wprost nazwał, że ta piosenka jest o tym, a ta piosenka jest o tym, to wtedy jak gdyby, no. ludzie już patrzyliby tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, co powiedział, he, co powiedział autor. A muzyka energetyczna, he, rock and rollowa pozwala jak gdyby te złe emocje he, wyrzucić z siebie na, na koncertach, czy też podczas sesji, rozumiesz, zamykasz oczy, i po prostu lecisz. I te złe emocje, te bebechy w ten sposób czyścisz. Zdzierając gardło, pocąc się, tracąc oddech i mając mroczki przed oczami, bo już, już nie masz oddechu. No. A koncert, każdy koncert gramy tak już od ilu, od 12 lat, jakby to był nasz ostatni koncert
0: w życiu, bo inaczej no właśnie, to nie ma sensu. No, to, to tak, każdy kto był na, na twoim koncercie, wie, co to czad. Więc rock and roll to dobra metoda na odmładzanie się, czucie się dalej młody. Nie w sensie pejoratywnym tutaj. Owo odmładzanie się, tylko takie przedłużanie sobie właśnie tej. Chciałem odruchowo powiedzieć męskości. <śmiech> męskości, <śmiech> młodości. Młodości, młodości. młodości. Bo wiesz, nie bez jednej strony za stary na pogo, ale z I drugiej by. strony właśnie przechodząc do tego, no każdy z naszych tutaj słuchaczy, oglądaczy, który był na, na twoim koncercie, wie co tam się od... <śmiech> od Pinkala.
1: <śmiech> to może być. Wulgarnie, ale <śmiech> dobrze. <śmiech> wiesz co, ee... Tak było chyba, kiedy te 12 lat temu zakładaliśmy do doktora Misio. To wtedy jak gdyby spotkało się ze sobą czterech panów w okolicach czterdziestki, którzy założyli krótkie spodenki, trampki i po prostu postanowili pobawić się w gówniarzy, w młodych rock-and-rollowców, którzy mają tyle energii w sobie, taki power, że zamykają się co tydzień w garażu i, i adresie do mikrofonu, a panowie po prostu rzężą na gitarach czy walą w Zestaw perkusyjny. Teraz to myślę, że jest zupełnie inny, inny świat, zupełnie inny, nie wiem, lot, ponieważ jesteśmy rozpoznawalną e, kapelą rokową Mamy tam jakieś nominacje do Fryderyków za najlepszy e, rokowy album roku. Gramy, graliśmy na największych festiwalach, na Łódzkach na Woodstocku trzy razy e, w Jarocinie, co było w ogóle moim tam marzeniem, bo to ja, ja jestem tym pokoleniem wychowanym na festiwalu w, w Jarocinie. I, 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 i e, ja w życiu bym nie przypuszczał, za, zakładając z Pawłem Derentowiczem i z Mario Matyskiem zespół Doktor Misio, że to się tak wymknie spod kontroli i że to stanie się takim y, równie ważnym y, światem, przestrzenią aktywności
0: twórczej, jak, nie wiem, mój zawód, y, czyli aktorstwo. No, znaczy w twoim przypadku Czy... pytanie o to, jeżeli chodzi o ilość rzeczy, <głos> którymi się zajmujesz, no to tak, wiesz... No tak, hmm. tak, tak, jeszcze tam... I tam można e, byłoby teraz też tam przez pół godzinki powymieniać, więc... Nie, ale to ja mam takie, takie chyba trzy najważniejsze rzeczy. Ale jednak aktorstwo, jednak uważasz się bardziej za w dużym sensie śpiewającego aktora niż, rozumiem, yy, muzyka, yy, gwiazda rock'n'rolla, który tam od czasu do czasu gdzieś zagra, zagra w, jakimś, w jakiejś niezależnej produkcji, nie? Czyli, że jestem, yy, zaraz,
1: yy, no nie, nie, ja sobie myślę, że, yy, że to jest tak, ja sobie doskonale zdaję sprawę. Że do końca życia będę nosił na plecach takie odium, właśnie śpiewającego aktora, takiego aktora z dawnych czasów, z festiwalu piosenki aktorskiej, co to tak, ubiera tak, się na czarno. Tak, tak. tak, a propos, z taką marsową miną staje przy mikrofonie, dostaje taką kont, taki snop światła z przodu
0: tak, i tak. przeżywa.
1: I Teraz wizualizowałem sobie tak. ciebie
0: z rudą fryzurą, jak, jako Michała Bajora, takiego. Na, na, na przykład, przykład. Przy czym bo.
1: akurat Michał Bajor potrafi e, śpiewać. Robi to znakomicie, ale znam wielu aktorów, którzy nie potrafią śpiewać, tylko udają, że e, śpiewają, grając przed mikrofonem, że, e, że śpiewają. Zresztą umówmy się, moje jak gdyby tutaj talenta wokalne też są e, raczej ograniczone. Nadrabiam to charyzmą, Halo, halo ale mówimy, i uroki O człowieku, który karierę
0: zaczął od Peretki, więc wiesz, tam chyba nie ma mowy o...
1: No, umówmy się, no, moje wykształcenie jakby wokalne pozostawia dużo do życzenia. Zawsze uciekałem od lekcji śpiewu, stawiając właśnie na charyzmę i na wdzięk osobisty. Ale idźmy, idźmy dalej. I wiesz co, nie, faktycznie dla mnie to, że... Ja sobie te przestrzenie absolutnie od siebie oddzielam. Jak, gdyby, jak jestem aktorem, dostaję scenariusz, gram w filmie czy w teatrze, to jestem aktorem. A świat muzyki, czy nagrywania, wymyślania, czy później świat koncertów, nie ma nic Znaczy, dla mnie ma ma niewiele wspólnego z, z aktorstwem, bo to jest jednak żywioł. Każdy koncert jest zupełnie inny. Tam nie ma scenariusza, tam nie ma wyuczonych dialogów. Musisz być czujny na to, co się dzieje no, z publicznością, na Można ich... dostać w twarz albo stanikiem tak jakimś. Trzeba reagować na ich zaczepki, na ich żarty. To się dzieje dzieje tu, tu, tu i teraz. I każdy koncert jest zupełnie, zupełnie inny. A dwa to to, co jest... Może nawet najważniejszą rzeczą to, że w tej muzyce jesteśmy tak totalnie wolni. Po prostu nie mamy nad sobą żadnego reżysera żadnego tam producenta, żadnego scenariusza czyichś tekstów. E, oczywiście tutaj wyjątkiem jest Krzysiek Warga, który cały czas gdzieś te teksty podrzuca. Parę również popełnił na, na płytę Strach XXI wieku na czele z, z tytułowym, ale to jest dla mnie jakby taki mój mentalny brat, no, przyjaciel, jak gdyby członek z, zespołu. E, I dla mnie jak gdyby świat muzyki, świat doktora misio, czy solowych moich projektów, to jest taki świat totalnej artystycznej wolności, której nie sposób znaleźć gdziekolwiek indziej, bo nawet ten, ta trzecia przestrzeń, czyli czasami Staje po drugiej stronie barykady reżyserując, czy pisząc scenariusze, czy filmowe, czy teatralne, to wiem o tym, że tam z kolei mam nad sobą, nie wiem, ten budżet, mam nad sobą tego producenta, który mówi, proszę pana, nie, 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 nie mamy tutaj 35 dni zdjęciowych, mamy tylko 30, mamy tylko 28, ale jak to, ja nie dam rady? No niestety nie mamy takich możliwości i tak dalej, i tak dalej. Tyle tylko, że... Ta reżyseria z kolei i, 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 i ta możliwość pisania yy jak gdyby otwiera zupełnie inne możliwości, których z kolei nie znajdzie się w aktorstwie, czy, czy w muzyce. Jak bycie takim demiurgiem, czyli wymyślanie tych światów, wymyślanie tych historii, tworzenie tych postaci, czyli jesteś takim trochę Panem Bogiem, który mhm. powoli tę swoją szachownicę wypełnia figurkami, stawia kolejne
0: budowle. No, no ale wyliczając no... te twoje rozmaite zajęcia, no wiesz, rozmawiam też ze scenarzystą, reżyserem, filmowym, teatralnym, mhm. uznanym obsypanym rozmaitymi nagrodami, więc tam też masz możliwość tworzenia, ale rozumiem, że jest jednak człowiek jest gdzieś tam zblokowany poprzez budżet, produkt, producentów Dokładnie, i tak dalej. Tak, tak. Pieniądze? Tam,
1: tam tej... Yy, no. Ta wolność jest ograniczona yy, trochę... Yy trochę mniej niż w przypadku aktorstwa, ale jednak jest ograniczona przez sytuacje producenckie. Czyli nie mogę zrobić tego, co bym chciał, tylko muszę się liczyć, nie wiem, z
0: kosztami, z budżetem, z, z producentem. Po mm. A propos szaleństwa, wolności niczym nieskrępowanej, jeszcze trzymając się tego hasła, sex, drugs and, rock and roll". Tak jak ustaliliśmy i to raz jeszcze bardzo, bardzo, bardzo wszystkim osobom, które słuchają, oglądają naszą rozmowę, polecam koncept, kiedy tylko będą ku temu możliwości. To, co się dzieje na scenie, no to to jest totalny szał. A powiedz mi proszę, jak, jak rock'n'rollowo żyje poza tym, doktor Misio, bo to wiesz, chciałoby się tutaj <głos> powyobrażać sobie, że zespół, który jest tak szalony na scenie, wiesz, energia taka, że jeszcze spokojnie do tego Klubu 27 mogliby dołączyć, no to kurczę, pytanie, jak to wszystko wygląda później albo wcześniej, trasy, wiesz, ale... rozwalanie hoteli, telewizory przez okna, Rolls-Royce topione w basenach, Już nie pytam ale... o grupis, żeby ale... tutaj ale nie Michał, było. Jesteśmy w środku pandemii, wszystkie koncerty zostały... Nie, ale zostały... ja nie pytam teraz, A nie, nie, rozumiem, nie, to jest rozumiem. pytanie, jak gdyby od początku, od wielkiego wybuchu.
1: Nie, nie, bo, e, to za chwilę wrócę e, do, do przeszłości, ale gdzieś tam się zapaliło takie światełko e, w tunelu, takie światełko e, nadziei gdzieś tam w oddali e, miga, bo mamy e, na początku lipca bodajże trzeciego, jeżeli e, nic się nie zmieni, nikt z nas e, nie zarazi się tym e, cholerstwem, mamy mieć koncert do e, doktora Misio. Wyobraź sobie i a propos wymyśliłem coś takiego, żeby zachować yy, dystans, to dystans to... społeczny. I że każdy, oczywiście będzie tylko 150 osób, bo taki jest wymóg tutaj ustawowy. I każda z tych 150 osób dostanie taką dętkę, hmm. którą założymy na takie, siebie. Albo
0: łabędzia takiego odmuchanego, bo to jeszcze będzie.
1: I menadżer znalazł gdzieś w internecie bardzo tanie takie koła dopływania udające dętki samochodowe. I dostaną w prezencie te dentki z autografami. Będzie zachowany półtora metra odstępu i będzie można zatańczyć pogo rozumiesz, odbijając się od tych dentek między sobą. No jestem bardzo ciekawy, jak ten koncert 3 lipca będzie Właśnie będzie sobie wyglądał. to zwizualizowałem, chciałem ci powiedzieć, żebyś
0: się cieszył, że nie mieszkasz w Stanach, bo po tym odbijaniu się to tam tyle osób może sobie powybijać zęby, Uf. że w Stanach zostałbyś pozwany na parę o, milionów dolarów. Oby ale... tylko te dentki wytrzymały i tego się będziemy, <laughs> będziemy trzymać. No.
1: Natomiast wiesz co, tak jak mówiłem, żywiołem, doktorami się są, są koncerty. Strasznie byliśmy sfrustrowani i, i trochę zaskoczeni, że tak szybko zostały te koncerty przerwane. Mieliśmy fantastyczną trasę pod nazwą Punki Regalife razem z tuzami Punk Rocka, czyli z Wojtkiem, Wojdą i zespołem Farben Lere, czy z Pawłem Czekałą i zespołem The Analogs. Wiesz, ich publiczności, ich fani, fani doktorami do się razem ze sobą świetnie się dogadują i jak gdyby ta energia, którą na tych koncertach udawało się wygenerować to wow to trudno w ogóle no, to nazwać wiesz sale były sprzedane nie można było kupić biletów no po prostu e, wielka wielka radość no i nagle przychodzi 12 dzień marca i wiesz i wszystko e, ciach a to była bardzo długa trasa e, 3 miesięczna e, kilkadziesiąt koncertów mamy ogromną nadzieję że jesienią e, uda się w, wrócić na trasę i dokończyć to e, panki reggae live no i, i, no i cóż, no i czekamy na, na ten październik i na premierę płyty do doktora się, bo ta premiera miała być też 12, czy też w marcu, przepraszam, i trzeba było ją odwołać, przenieść na jesień, no bo nie wiedzieliśmy, jak będzie ten świat wyglądał po, po pandemii, czy po, po tej cholernej zarazie, po pierwszej fali, po pierwszej fali, a ile tych fal jeszcze będzie. No.
0: Ale jako upierdliwy dziennikarz powrócę do... Dokładnie, tam, bo jakąś dygresję tutaj zaproponowałem, tego pytania. Więc może pytania. teraz zmienimy je troszeczkę, bo mówię, chodziło mi o to, co było oczywiście wcześniej, na, na przestrzeni tych wszystkich lat, w których szalał dr Misio. Mogę zmienić pytanie w, w czasie, zmienić na czas przyszły. I cóż to się będzie działo na jesieni? Chodzi mi o tego, wiesz, rock'n'rolla poza sceną, jak, jak zespół... A. Mm -hmm. A. Coś jest na rzeczy. Czyli jednak parę rol z było utopionych. Tak jest. No po prostu, drugs, sexy
1: i rock and roll. No to jest. no Cóż nic, nic dodać, nic ująć. No, rock' and roll rządzi się swoimi prawami i, i nie da rady inaczej.
0: <śmiech> Zanim padnie tutaj zbyt wiele wyznań, przejdźmy gładko poprzez muzykę w stronę filmu, ponieważ tak, najnowszy teledysk, Wojciech Smarzowski. Tak. No, no i tak. A jak żeby? Pewien człowiek, z którym masz styczność filmową od 22 lat, bo to licząc od małżowiny, no. już kawał czasu. Kawał, kawał czasu, czasu tak jest. Pytanie, które nurtuje w... Zapewne wielu młodych bądź i starych adeptów e, aktorstwa w tym kraju. Jak zostać jednym z ulubionych aktorów, jednego z najzdolniejszych aktorów w historii polskiej kinematografii? Hmm? Trzeba mieć. Ale tak bez jakiejś tam skromności. Czy znaczy, wiesz co? Nie, to jest. Bo, wiesz, to nie jest reżyser, u którego to jest z rozpędu się gra.
1: Najzwyczajniejszy no, w życiu fart szczęście, że. Jakimś zupełnym przypadkiem znalazłem się jako statysta, nie miałem tam słowa chyba, może jedno zdanie do powiedzenia. Statysta na planie tejże małżowiny. Pamiętam zadzwonił do mnie Robert Gonera i mówi, słuchaj, jest taki fajny, kurczę, no, młody reżyser, robi swój debiut, poznałem go, bo robił making of przy grach ulicznych, może byś wpadł tam, byś go poznał, byś tam coś przystatystował, mówię, pewnie, że tak i tak nie mam żadnej roboty aktorskiej, to daj mi jakiś telefon tam do produkcji, to zadzwonię, się zgłoszę. No i się zgłosiłem, kazali mi się przebrać za Menela, bo taką sąsiadów, też rolę sąsiadów. miałem zagrać, i pamiętam, poszedłem na jakieś praskie podwórko brama, wszystko wiadomo odrapane, tam patrzę, po lewej stronie jakaś ekipa filmowa, nie ma jeszcze reżysera, po prawej stronie tam paru meneli opracowuje wino proste. Tak kurczę, nikt do mnie nie podchodzi, nie wiem co, do kogo mam się zgłosić. No to tak sobie stanąłem z boku, zapaliłem papierosa, no i tak czekam, aż może Robert się pojawi i tam mnie przedstawi albo coś, no i tak czekam, 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 widzę, idzie jakiś w okularach, no i tyle. Jak to wygląda, wyglądało z punktu widzenia Smażola, który później po latach to opowiedział, jak mnie poznał, mówi, że wchodzi na planę swojej małżowiny, praskie podwórko, odrapane, wiadomo, patrzy, tu ma swoją ekipę po lewej stronie, tam po prawej paru meneli rozpracowuje wino, a tam gdzieś jakiś menel pali papierosa. No super. I, no, i tak się po raz pierwszy spotkaliśmy. Wiesz co, jak to się wydarzyło, że pracujemy ze sobą tyle lat? Myślę, że jakieś takie względy charakterologiczne. Myślę, że mamy gdzieś podobny rodzaj wrażliwości, jakiejś energii. Podobnie, nie wiem, rozumiemy, czujemy kino i, i, i jest nam blisko do siebie jako do ludzi. Co wydaje mi się, teraz jakby mam jakieś tam... Doświadczenie, co cały czas mi się przekłada również na inne relacje z ludźmi, że jak gdyby tutaj sytuacja ludzka jest rzeczą absolutnie naj, najważniejszą.
0: Hmm. Sięgając w, głębiej w przeszłość, bo chodzi też o to, żeby opowiedzieć o tym, jak to wszystko się zaczęło. Okrągły Tydzień 77. <gry> Film, posłuchaj, ja pamiętam go doskonale z dzieciństwa, z jednej... Oglądałeś z... go. Tak, jako, jako dzieciak z rocznika 7-8, to wiesz, po latach, po latach. Mm -hmm. Wtedy wydawało mi się to czymś magicznym. Obejrzałem go jako dorosły człowiek. Rany. Klątwa Doliny Co tam się dzieje? To jakich to narkotyków trzeba tak sobie nasypać, żeby, wiesz, osiągnąć podobny efekt. I to jeszcze dodajmy do tego pewną rzecz, bo tutaj, no, zacząłeś od razu od roli rozbieranej. Bo to też ta anegdotyczna historia, <grym> która, wiesz co, chciałem, <grym> jeżeli mógłbyś ją przytoczyć w paru Oj, słowach, tak. ale ja do tego dołożę tylko swoje pytanie, na ile właśnie cała ta traumatyczna dla Ciebie gdzieś tam historia wpłynęła na to, że dalej chciałeś być aktorem, jednak kurczę, wiesz, w wielu przypadkach tego rodzaju debiut i to co tam, wiesz, z dzieciakami w szkole się działo ej, aktor, pokaż siusiaka, wiele osób zamknęłoby totalnie na, na pewne rzeczy. Michał, nie chciałem, nie chciałem. Powiem Ci,
1: że po tej traumie ci z Państwa, pewnie niewielu jest takich, którzy nie, nie słyszeli tej historii. Opowiem, że zagrałem w filmie Tadeusza Kijańskiego pod tytułem Okrągły Tydzień, gdzie miałem rozbieraną scenę. Moja filmowa mama Emilia Krakowska kąpała mnie w misce nagłusieńkiego, jak Pan Bóg mnie stworzył. Płakałem wtedy po prostu jak bubr. Jezus Maria, pamiętam, że bywał na planie wtedy no, cudowny pan Kazimierz Kuc, który był opiekunem artystycznym, współautorem scenariusza. No i cóż, i premiera w moich rodzinnych Strzelcach Opolskich, kinopionier, przychodzi cała szkoła, no i potem właśnie te krzyki na, na korytarzu. Ja się tak pozamykałem w sobie, tak po prostu zacząłem się wstydzić siebie, nie wiem, że musiałem zmienić szkołę. Pamiętam, że mama, oczywiście każda mama chce, żeby jej najpiękniejszy, najcudowniejszy synek, córeczka została aktorką albo piosenkarką. Moja mama też I, i, i pamiętam zawoziła mnie chyba jeszcze ze dwa, trzy razy na jakieś castingi. Pamiętasz, taki był kultowy serial Rodzina Leśniewskich z
0: tak, tam tak.
1: i reżyserka castingu Pani Ewa zaprosiła mnie do tej roli, tego Bombla i byłem świadkiem rozmowy, podsłuchałem rozmowę właśnie Pani Ewy z moją mamą i reżyser castingu mówi, Pani Basiu, co się stało? Po prostu my widzieliśmy się niecały rok temu, a przyjechała Pani zupełnie z innym dzieciakiem. Gdzie jest tamten Arek? Uśmiechnięty, otwarty, sympatyczny, po prostu przyjechał jakiś pozamykany, pozasklepiany chłopak, który nie potrafi spojrzeć w oczy, cały czas patrzy gdzieś pod nogi na, na podłogę, to jest zupełnie inna osoba. Co się stało? Mama powiedziała, moja, nie wiem, no po prostu, wie Pani, nie wiem. I tak, się to, I tak się to skończyło, przestali mnie rodzice zawozić na, na te castingi, a ja się gdzieś faktycznie pozamykałem w sobie i, i absolutnie nie myślałem o tym, nie chciałem grać w żadnych filmach, nie chciałem się spotykać z jakimiś aktorami, reżyserami, żeby mnie tam rozbierali, żeby mi robili jakbyś taką metaforyczną krzywdę w ten sposób, że będę hmm. później na podwórku wytykany to są tematy, palcami. o których dziś
0: mówi się bardzo głośno, ale w tamtych czasach kto, wiesz, kto dyskutował na tak, temat tak. nagości dzieci w filmach, traktowania przez branżę filmową, więc Dokładnie. tak, no
1: i jeszcze, ale za to na planie... Ale
0: naoglądałeś się, w drugą stronę było.
1: Naoglądałem się również gołych ciał, to też jest nie do pomyślenia, żeby tam ośmioletnie dziecko no właśnie, oglądały. No kto dziś dopuściłby Pamiętasz? do czegoś takiego? Tak, były takie tancerki, seks-tancerki, pozamykane w klatkach, w kopalni, w wieliczce tam na dole, które tańczyły jak na róże, ja po prostu patrzyłem po prostu taki, no wiadomo, Pani mały, Anna Dymna, mały dzieciak. Tak... Anna Dymna. Kolejna sytuacja, ona jako smok z Sexy Smok, miała takie wielkie skrzydła zrobione ze szmat, które były zawieszone na takich rusztowaniach i pamiętam jak, a ja taki mały bajtel, bo to było jeszcze po Śląsku grałem, byłem małym rycerzem z takim mieczem i chciałem uwolnić Eweborowi, Borowi, która była księżniczką i krzyczę, Smoku, Smoku, oddawaj mi moją księżniczkę i słyszę, a to już była premiera. Nie głos przecudownej, przepięknej Anny Dymnej, tylko głos Wirgiliusza Grynia wiadomo, charakterystyczny, chrapliwy, a co ty ode mnie chcesz, syneczku? I to było tak absurdalne, tak idiotyczne, że to... E, polecam państwu na YouTubie cały film Bardzo, można naprawdę, zobaczyć. ale tylko dla
0: ludzi o, o mocnych... No, tak przy jest, tym, dla wielbicieli filmy Eda, typu Dom Eda Uda, i tak dalej, to to jest kino familijne kinofan, <laughs> przy tym można tak sobie zryć banie. Tak jest. A skoro o tym Śląsku mowa, teraz trochę przewijając, trochę sporo przewijając to wszystko w przód, żeby tutaj nie przelatywać przez całą twoją biografię punkt po punkcie, mhm. ten hopok -ok tam z tych strzelec opolskich, ten gustlik, poprzez Wrocław trafia do Warszawy. Powiedz mi proszę w tych latach 90., bo ty wylądowałeś w roku...
1: 90. bodajże czwarty zostałem, do dzisiaj mam legitymację Zostałem solistą operetki Oper warszawskiej. Tak, tak. Byłem ogolony e, tak krócej niż, niż dzisiaj na, ta, na takiego jeżyka. E, zrobiłem sobie zdjęcie. Dyrekcja absolutnie powiedziała, że nie zgadza się, żeby taki rosyjski marynarz e, mórz północnych był solistą operetki warszawskiej, że oni się nie zgadzają na takie zdjęcie. To ja powiedziałem, no to, no to ja rezygnuję. No zgodzili się, krótko mówiąc, przez rok byłem faktycznie. Tak trafiłem I do Warszawy teraz zróbmy solistą. clickbait,
0: teraz zróbmy, słuchaj, uwaga. Robię clickbaita, nie? Karierę zrujnował Kaczyński.
1: Ale nie ten. No i zepsułeś, no. no
0: zepsułeś, wiesz, ale Kaczyń, no, no tak, tak, tak. Bo oczywiście, pan Bogusław.
1: Tak, faktycznie,
0: to było Ta tak, kariera że... nie potrwała zbyt długo, to. Jasne.
1: To było tak, że w 1994 roku dostaliśmy z moją żoną propozycję angażu w operetce warszawskiej. Ja po swoich no, niezbyt sympatycznych przygodach, to było jedno wielkie rozczarowanie, kiedy dostałem etat po szkole teatralnej we Wrocławiu, w jednym z teatrów. No to powiem Ci to, czego ja tam byłem świadkiem, jakiego absurdu. Pamiętam pierwszą próbę, ja młody, taki wiesz, pełen wiary, nadziei, energii, absolwent szkoły teatralnej, przychodzę na próbę, gdzie jest reżyser. Wow, Pan Bóg, gdzie jest cały zespół teatralny, przy takim wielkim stole, zielone sukno. Profeskać. Tak, A, profesjonalny zespół aktorski. Wszyscy widzę, że tam podlizują się reżyserowi, okej, okay, dobra, no ja tak wiesz, z boku słucham uważnie, napięty i reżyser zaczyna. I mówi, szanowni państwo, dzisiaj rozpoczynamy próbę jednego z najwybitniejszych dramaturgów belgijskich, Michel de Gelderode, jego dramat Szkoła Błaznów i zaczyna o nim opowiadać. I sobie zagląda tam swoje notatki. Oczywiście, no każdy sobie może notatki zrobić. Wiesz, ja słucham bardzo uważnie, jestem uważnym wbrew pozorom obserwatorem i tak słucham, słucham i tak Coś mi nie pasuje, że coś ta składnia, której on używa, raczej zdania proste, albo bardziej nawet równoważniki zdań. Ja wiedziałem skąd są te notatki. Zapisałem sobie, stary, zapisałem sobie kilka tych zdań dokładnie brzmiących tak, jak on je sprzedawał. Wróciłem do domu aktora. Wiesz jaką książkę z mojej skromnej wtedy biblioteczki wyjąłem? Licealny poradnik wademekom Teatromana. To była miazga. Po prostu bo ideały wszystkie sięgnęły bruku. Poczułem się tak oszukany, no, że nie wiem, co musiałoby się wydarzyć na kolejnych próbach, żebym odzyskał zaufanie do tego gościa, do całego zespołu, który mu przyklaskiwał tylko. A na kolejnych próbach było jeszcze gorzej. Mm. I pamiętam, doszedłem gdzieś do ściany. Eee, była taka próba, kiedy wchodzi reżyser i tak... <głosy> I taka kabotyńska scena. Miałem sen, miałem sen, kochani. Wiem, jak powinna wyglądać nasza sztuka. A wszyscy, jak panie reżyserze, panie reżyserze, jak niech pan... nie. Nie mogę wam powiedzieć. Prawda objawiona, Ta, ale nie dla rozumiesz, to teatr dla XIX wieku Kandelabry po prostu zagrywał się, jak nie powiem, co nie, nie mogę wam powiedzieć, ale błagamy, prosimy. Naprawdę chcecie. No to chodźcie ze mną. I my z tej malutkiej Salki Prób wychodzimy tam piętro niżej, na malutką scenę kameralnego teatru we Wrocławiu gdzie jest tam zaledwie ze 130-150 miejsc. On otwiera e, takim szerokim gestem salę e, e, teatralną i mówi kochani, to jest nasz teatr. Tu po lewej stronie jest scena, tu po prawej jest <głos> widownia. A ja miałem sen, że w naszym spektaklu, wiecie jak będzie? Teatralna pauza. Mm. Tu będzie widownia, a tu będzie scena. Wow. Ja mówię, bo ja zwariowałem, patrzę na wszystkich aktorów i nagle widzę, zaczynają wszyscy bić brawo. Ja mówię, nie, nie, Jakubik, uciekaj stąd, uciekaj, czym prędzej, gdzie pieprz rośnie. Poszedłem dwa piętra wyżej do dyrektora naczelnego. Powiedziałem, przepraszam bardzo, ale czy ja bym mógł poprosić o urlop bezpłatny? No, co usłyszałem? Panie Jakubik, tutaj pan reżyser mnie ostrzegał, że może być taka sytuacja, bo pan nie jest tutaj łatwym współpracownikiem, no, no i tak dalej, i tak dalej. No Skończyło się na tym, że. Pan zbyt
0: dobrze wie, gdzie jest scena, że... gdzie widownia, i to. Że zrezygnowałem
1: z tego z tego teatru, i, 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 i ta propozycja z operetki warszawskiej była dla mnie jakimś po prostu jakąś taką propozycją nie do, nie do odrzucenia. Zresztą miałem jakieś zaufanie do Jana Szurmieja, który był dyrektorem tejże operetki, bo miał wyrazisty, konkretny pomysł, żeby operetkę zamienić na profesjonalny teatr muzyczny. No, nie udało się, bo nie miał, nie miał tyle czasu, po sezonie został przez miasto zwolniony. No, nie udało mu się to, co udało się panu Wojtkowi Kępczyńskiemu. No, dzisiaj wiadomo, teatr muzyczny Roma to jest marka sama w sobie, no, jeden z najlepszych teatrów w w Polsce, no ale wtedy
0: się tego zrobić nie udało. Mm. Ale biegnąc jeszcze przez Twoją całą karierę w tych rozmaitych od, odnogach sztuki i tak dalej, i tak dalej, do momentu, w którym wierzą, no, stałeś się wielkim nazwiskiem. Bo chodzi mi o pewną rzecz. Niedawno rozmawiałem bardzo serdecznie, pozdrawiam z Pawłem Wilczakiem. A propos właśnie pewnych rzeczy, tego co aktor niegdyś musiał robić, żeby poczekać na ten swój moment, i tak dalej, i tak dalej. W tamtych czasach wykonywanie jakichś prac fizycznych w międzyczasie było traktowane jego zdaniem jako ujma. Dziś, jakieś, wiesz, kelnerowanie, mhm. machanie kilofem, praca na budowie. Ty zaliczyłeś pewne, jakieś rozmaite rzeczy, typu tam znów clickbait, zakład pogrzebowy, mhm. był jednak. Ale powiedz mi, pr proszę, w swoim życiu, do, takiej, do takiego momentu, jak gdyby wiesz już, ułożenia wszystkiego pod względem nazwiska, pieniędzy, obsadzania w naprawdę dobrych rolach. Ile było takich momentów, w których bardzo poważnie już pomyślałeś w dłuższej perspektywie, nie mówię o pracy dorywczej, o tym, że, kurde, może jednak, nie wiem, jakaś ciepła posadka na mordorze pierdyknąć tą, tą sztuką ogólnie pojętą mhm. i być normalnym człowiekiem, zdarzyło się takie tak, załamanie?
1: Tak, tak. Pierwsze załamanie było, Michale, pod koniec szkoły teatralnej. Wiesz, bo, bo było tak, że jakoś tak nie mogłem zyskać uznania po prostu w oczach moich profesorów w szkole teatralnej, co mnie oczywiście bardzo smuciło. Pojawiały się coraz większe problemy z samoakceptacją, brak wiary w siebie, że może jednak jestem beznadziejny, że to nie jest moje miejsce, co potwierdziło się tylko na dyplomowym czwartym roku, kiedy nie dostawałem żadnych propozycji, ról w dyplomach, a to jest przecież dla młodego aktora najważniejsze. Tam się możesz sprawdzić, pokazać co potrafisz, tam ci mogą zauważyć reżyserzy teatralni, dyrektorzy teatrów, żeby zaproponować ci etat. Ja takich propozycji w szkole nie dostawałem. Zagrałem tam, w Garbusie, Sławomira Mrożka, jak... miałem dwa zdania do powiedzenia. I no w ogóle koszmar. No Wojaszek Wania był grany, jedna z moich ulubionych sztuk Czechowa. W ogóle nie zaproponowano mi w ogóle nawet statystowania z, z gitarą. Nieważne, nie będę tam płakał. Ale już wtedy zacząłem się zastanawiać nad tym, czy zawód aktora to jest na pewno ten zawód, który jest mi pisany. Ale a w wtedy razie czego jeszcze... miał
0: być jakiś plan B, o którym tak, marzyłeś?
1: Tak, wtedy zacząłem sobie myśleć, że może jednak, a może reżyseria, bo gdzieś tak czasami mi pojawiała się w myślach taka sytuacja, że może by tego dotknąć, spróbować. Wtedy zacząłem pisać adaptacje teatralne, jak gdyby z punktu widzenia jednak reżyserskiego. Adaptowałem powieści Dostojewskiego, podobnie jak, jak Andrzej Wajda zrobił na Filipow. No ja sobie zrobiłem z Biesów taki, taką historię na dwie, na dwie osoby i tak i, i zaprosiłem, namówiłem kilku kolegów z roku, że może by zrobić jakiś taki spektakl poza programem w takim kółku teatralnym. Pamiętam Litość Boga Żana Ko, Moja mama Załatwiła w strzelcach opolskich weekend w zakładzie karnym, bo akcja działa się właśnie w zakładzie tak. karnym. Mieszkaliśmy tam przez dwie noce, rozmawialiśmy ze wszystkimi tam podgrupami więźniów, z grypsującymi, z frajerami, z strzelami, ze wszystkimi psychologami więziennymi i tak dalej, i tak dalej. Próbowaliśmy te sceny w więziennej celi, żeby wiesz, poczuć i tak dalej. No. Konstanty Stanisławski, krótko mówiąc, metoda najlepsza pod słońcem, a ja wtedy bardziej właśnie myślałem o tym jak gdyby z perspektywy tej drugiej strony barykady. No ale potem, potem na chwilę o tym zapomniałem, bo był ten teatr, o którym opowiadałem, potem była ta operetka
0: i potem zaczęła się... No, no właśnie, bo tam okres i, studiów to jeszcze pół biedy, ale potem, kiedy już przychodzi kiedy ta dorosłość odpowiedzialność.
1: I w czerwcu, a wiesz, nie ma już żadnych rozmów sezonowych. Jeżeli szukasz miejsca w teatrze, a wtedy to było główne źródło dochodu dla aktora, jednak etat, etat. i spektakle, to rozmowy są prowadzone w marcu, najpóźniej no w kwietniu, bo jeżeli e, zwolnią cię, to wtedy możesz szukać, a, gdzie możesz znaleźć e, jakieś miejsce, jakiś etat, cokolwiek, kiedy zwalniają cię 30 czerwca. To była masakra. To był absolutny dramat. No i wtedy na szczęście Moja Agnieszka <coughs> była, grała wtedy w kilku spektaklach w całej Polsce, bo grała główną rolę w musicalu Piaf, grała to i w Warszawie, i, i w Opolu, i w Szczecinie. Grała też lolę, Blau, miała też koncerty i przez długi czas to ona nas utrzymywała, bo ja po prostu nie mogłem znaleźć pracy, już chodziłem po produkcjach filmowych, czy po telewizyjnych, no, gdziekolwiek, do agencji aktorskich chodziłem. Pytali mnie, Panie Jakubik, a Pan to, Pan jaką szkołę skończył? Ja mówię, no szkołę we Wrocławiu. A, to Pan jest lalkarzem. Ja mówię, nie, nie, tam we Wrocławiu są lalki, ale jest też Wydział Aktorski. A to nie słyszeliśmy. Wiesz co, no i, i tej pracy nie mogłem faktycznie znaleźć przez kilka lat. Wtedy zacząłem chodzić po studiach nagraniowych, po agencjach reklamowych, zacząłem pisać jakieś scenariusze do, do, do reklam, pracować głosem i wtedy... Pomyślałem, wtedy był taki czas, że myślałem o tym, że nie mam pracy, no przecież nikogo nie zmuszę mm. do tego, żeby, mnie, żeby mnie, mnie zatrudnił, nie chcą mnie, to widocznie tak mi jest pisane, że trzeba to rzucić w cholerę i zająć się czymś żebym mógł zarabiać na czynsz, żebyśmy mieli za co e, kupić no, coś do jedzenia, no, po prostu facet jest do tego. Jak się śmieje moja, moja Agnieszka, no, ja tam mam prostą he, niemiecką czy śląską konstrukcję. Facet jest od tego, nie żeby tam jakieś swoje ambicje spełniać, he, aktorskie, muzyczne, jakieś tam fanaberie, tylko do tego, żeby, wiesz, zapewnić godziwy byt. geld,
0: geld przynosi. Tak no. jest.
1: Ma zapewnić godziwy byt rodzinie i tyle. Reszta mm. to jest
0: w drugiej he, kolejności odśnieżania. No. A właśnie już odwracając to o 180 stopni, mijają lata, stajesz się marką która nie ma problemu ze znalezieniem pracy, stawki są coraz wyższe, yy, yy, reżyserzy zaczynają się od ciebie bić. Był taki moment, yy, w którym to wszystko gdzieś jakoś tak oszołomiło i nie wiem, jakaś sodówka chociaż przez sekundę uderzyła do głowy, czy raczej był to proces na tyle powolny, że, hmm. że przeszedłeś go gładziutko? Sodówka to może
1: nie. E jeżeli, tego, jeżeli tak było, to nie zauważyłem, ale nie, wiesz co, ja mam dosyć silny, wydaje mi się, instynkt samozachowawczy i dosyć e, dużą pokorę do uprawianego e, zawodu. I według mnie nie zaobserwowałem, ale było coś innego. Poczułem w którymś momencie, i to był, to był koniec chyba 2017 roku, poczułem jakiś rodzaj takiego zmęczenia, takiego totalnego wy, wypalenia. I zauważyłem, że ten Jakubik, wiesz co, miałem chyba jakoś pięć premier w ciągu pół roku kinowych, dużych filmów. To był czas bodajże Wołynia, to był czas Jestem Mordercą, to był czas Sztuki Kochania, Najlepszego. I tak nagle zorientowałem się, ej, 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 man, po prostu wyskakujesz z każdej lodówki, no po prostu za chwilę ludzie nie będą mogli na Ciebie patrzeć, no. Zastanów się, ogarnij ogarni się, zastanów się, co z tym zrobić. Um, oczywiście te filmy były robione odpowiednio wcześniej. To się jeszcze na, nałożyło na bardzo um, trudny emocjonalnie czas um, planu filmowego do filmu Claire i to była jesień 2017 roku. I wtedy powiedziałem, wow Jakubik, wróciłem do domu. Lustro. Mówię, wow Jakubik, trzeba sobie zrobić przerwę. Hmm. I tak jak mówiłem, ja po niemiecku, no, albo po śląsku. Umawiam się sam, sam ze sobą i mówię, stary, przez cały rok nie wchodzisz na plan filmowy. Nie ma, znaczy nie wiem, co by było, gdyby zadzwonił Tarantino, Okej. Okay. może bym się zastanowił. Ale po prostu musisz odpocząć, musisz zatęsknić, ponieważ jesteś wymęczony, jesteś zajechany, jesteś wypalony. Mm. Jak gdyby granie e, e, przestało ci sprawiać przyjemność. A moment, kiedy e, zaczniesz to traktować jako, nie wiem, rzemiosło, jako, e, f, jako pracę e, w pejoratywnym tego słowa znaczeniu, której nie oddajesz całego siebie, ducha, energii, pasji przede wszystkim, Taka robota po prostu nie ma, nie ma sensu i tak zrobiłem. Przez cały 2018 rok nie przyjąłem żadnej propozycji i, 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 i nie wszedłem na plan filmowy. I to był ten czas, kiedy mogłem sobie głowę zanurzyć w muzykę i wtedy był właśnie czas no tak, tak. tego szatana na, na kabatach tej mojej solowej, solowej płyty.
0: Powiedz mi proszę, bo porozmawialiśmy sobie o uznaniu i tw twojej pracy, natomiast druga strona medalu, Hejt, nienawiść i rozmaite inne rzeczy, widzisz, bo idąc nawet tym tropem, wychodząc mm -hmm. od, od Kleru jako takiego, rola w Klerze, do tego jeszcze dołóżmy, pamiętam gdzieś tam twoje wypowiedzi a propos wiesz, wielkiego Jana Pawła II, który twoim zdaniem zamiatał pod dywan problem pedofilii. Myślę, że rozmaite nie, nie tylko telety... moim. No. Ale mówię o twoi, twoich wypowiedziach. Okay. Teledyski, w których śmiesz, śpiewać i obrazoburcze teksty i jeszcze śmigać w sutannie. Przez prawicowe media zostałeś okrzczony Aaronem Goldsteinem, pamiętam dobrze? czy przekrę... A, a pan, pan Aaron Goldstein. To tak, moja jest. żona Salcia Goldstein. Tak, tak wiesz, było. To są Byliśmy rzeczy... na liście niebezpiecznych Żydów w Polsce. Tak, tak, to, tak. Ale wiesz, bo to rzeczy. Widzisz właśnie... te fejsy tutaj. No oczywiście, jak się od kręcą. razu. Od razu czułem, czułem. E, wiesz, bo to są rzeczy, z których można się przez łzy śmiać, ale z drugiej strony to. Kończyło się też rozmaitymi groźbami, prawda, Powa poważnymi. Jak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi o bezkompromisowość artystyczną. Ja już nawet nie mówię o wypowiedziach jako takich, tylko dobór rzeczy, w których się gra wiesz, może bardzo mocno wpłynąć na, na, na nasze życie prywatne? Odwaga jest bardzo potrzebna w tym kraju, w naszych czasach, biorąc pod uwagę to, z czym się można zetknąć?
1: No tak, ale Michale, przecież no, ja nie, nie mogę i, i, i nie będę uzależniał doboru swoich ról, decyzji, w czym mam zagrać, a, nie, a w czym nie, od Odwiedzi mi się hejterów, no, e, którzy mnie tam atakują, obrażają, grożą, że utną mi głowę i, i zrobią krzywdę mojej rodzinie. No nie, ja jestem do hejtu przyzwyczajony. E, nie powiem, że mnie kompletnie nie obchodzi, że spływa po mnie jak po e, kaczce obchodzi, ale staram się jak gdyby nie wchodzić, nie czytać, trzymać się od tego z daleka. Natomiast nigdy nie pozwolę, żeby ten rodzaj jak gdyby, psychologicznego molestowania, ciśnienia wpływał na moje decyzje. Wybieram tylko te rzeczy, które mnie interesują, które gdzieś dotykają jakiejś czułej struny, w której mogę się, nie wiem, spełnić, odbić których mogę przerobić, a propos hmm. tych lęków i, i, i fobii, jakiejś rzeczy, którym chcę sobie dać, dać radę. A z hejtem myślę, że sobie dałem radę, jestem do niego, do niego przyzwyczajony. Niepokoi tylko to, że... Znaczy, wiesz co, jest tak, że wydaje mi się, że każdy człowiek to jest tak pewnie pół na pół. Lorda Vadera i... Hmm. nie wiem. daj i, I Tak, i jody, i mistrza jody, Adio, tak, tak, mistrza jody. Każdy, tak jak powtarzam, że każdy anioł ma mniej lub więcej brudu za paznokciami, tak samo morderca ma mniejszą lub większą aureolę. I tylko te proporcje się w nas, w środku tutaj, a propos genezy tego, kim naprawdę jesteśmy, tylko się te proporcje gdzieś delikatnie cały czas zmieniają, falują. Niepokojące tylko jest to i, i, i smutne, że, że, że ten hejt, że ta nienawiść w ostatnich latach a propos polaryzacji wiesz, naszego społeczeństwa tak, tak się wzmógł. Tak mm. jest coraz bardziej agresywny, tak jest go coraz, coraz więcej.
0: Idąc tym tropem, trochę tam zapomniano o antysemityzmie, więc teraz pewnie biorąc pod uwagę, w którą stronę wszystko zmierza, zostaniesz uznany jako osoba, przepraszam, ideologia LGBT i zaczną pewnie, pewne media tam twierdzić, że jesteś tak ten, więc rozmaite rzeczy się dzieją. Ale powiedz mi proszę, wiesz, grając w rzeczach, które mówią o bardzo ważnych kwestiach, człowiek, zakładam, no, naprawdę liczy na to, że to kurde, zmieni naprawdę wiele rzeczy. Jakiś, jak, jak, jakiś czas temu yy, mówiłeś o tym, że miałeś nadzieję, że kler poruszy najpierw kamyczek, później lawinę i tak. tak dalej, i tak dalej. Rozmawiamy dziś też po dawno temu Claire, później filmy o filmy Braci Sekielskich. No i co, cóż tam, cóż i to, czy oglądasz... wszystko się magicznie Nie. zmieniło, chyba okazało się, że tak? No i co, 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 co zostaje?
1: Zostaje pusty śmiech, ponieważ i świadomość swojej głupoty i naiwności po prostu, bo ja naprawdę święcie wierzyłem w to, że Kler coś zmieni, a jak zobaczyłem braci Sekielskich film, to byłem o tym głęboko przekonany że e, że to będzie kula śnieżna, i że nic jej po prostu nie, za, nie zatrzyma. No i patrzę e, na ten rok, e, wstecz, co się zmieniło? Nie zmieniło się kompletnie nic. Został tylko stek kłamstw, stek frazesów cienicznych, e, obłudnych. Nie powstała żadna komisja, która była obiecana świecko-kościelna z dostępami do, do diecezjalnych archiwów, nie będzie... E, żadnych śledztw przeciwko tym bandytom. Nie będzie tego, co udało się zrobić w USA, w Irlandii, w Niemczech, w Australii. Nie, no po prostu wielki żal, smutek i, i powiem Ci, że taka jakaś wściekłość, po prostu bezradność wymieszana ze wściekłością. Nie, nie mam już, nie mam, nie mam już złudzeń, dopóki się nie zmieni No ta właśnie, władza. to ja pomysł, pomysł mam tylko taki, to tak. że trzeba pójść na, na wybory i zagłosować, a nie siedzieć w domu. Dopóki się nie zmieni władza, nie zmieni się też sytuacja ofiar, pedofilii w kościele, ponieważ byliśmy okłamywani, oszukiwani i to się za tej władzy nie, nie zmieni.
0: A. No cóż, zrobiło Czy się tym bardzo... Czy no, może... rozmowę? No właśnie chyba, wiesz to aż tak aż tak smu... no nie możemy tutaj do tego, do tego dopuścić. Zresztą, no jeżeli ja mam decydować o końcu tej rozmowy, to nie będę aż takim specem od siania strachu i, i opowiadania, śpiewania o smutku, jak, jak uh -huh. tutaj mój, mój rozmówca. To może porozmawiajmy jeszcze o tym, czy nie jest tak, że dla pana artysty polska robi się troszeczkę za mała. Panie inspektorze, w głębi lasu kręci się na całym świecie już produkcja uh -huh. Netflixowa. Pytanie, czy tak, gdzieś tam czytałem. na horyzoncie. 200, 200 prawie krajów. 200 Tak, jest. Tak, tak. Wiesz co, w
1: ogóle o tym nie, nie myślałem. Nawet chyba nie miałem takiej wiedzy w trakcie pracy na planie filmowym, że ten film niejako z automatu, ten serial, przepraszam, z automatu będzie miał dystrybucję w tylu, w tylu krajach. Myślałem raczej, że jeżeli osiągnie odpowiedni poziom artystyczny, przejdzie tam przez jakąś weryfikację, jedną czy drugą, włodarzy Netflixa, wtedy ma taką, ma taką szansę. Natomiast jeszcze nie myślałem o tym, o tym zupełnie. A dla mnie zawsze. Początkiem albo końcem rozmowy o ewentualnej współpracy jest scenariusz. No i tutaj adaptacja Harlana Cobena była, była znakomita. Bardzo chciałem się spotkać po latach znowu z reżyserem Leszkiem Dawidem, z którym się genialnie pracowało. Wow, to były piękne czasy przy filmie Jesteś Bogiem. Z Bartkiem Konopką nigdy nie pracowałem, ale bardzo polecam ostatni jego film Krew Boga. To jest dla mnie wybitne, absolutnie autor. Wybitne kino. Królik po berlińsku też wiadomo, ale jeszcze nie pracowaliśmy z Bartkiem. No i po, jak pamiętam, Watahe czy, czy Nietykalnych no, szacunek, oglądając te seriale dla Grześka Damieńskiego bardzo chciałem się z nim spotkać na, na planie filmowym. I to była taka składowa tych rzeczy, tych argumentów, które przeważyły, żeby wejść tak niejako, bo miałem faktycznie ten 2019 rok bardzo intensywny i, i, i niejako od razu z planu serialu Król na powieści, na podstawie powieści Szczepana Twardocha. Żyt
0: o, gum, no, 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 dokładnie. O, o, żyd. Wszystko, wiesz, wszystko, Ten Twardoch się... też, to też opcja nie, Twardoch nie, opcja, opcja niemiecka, niemiecka, no wiadomo. Znaczy no. <laughs>
1: e, I no, tylko Żyd mógł napisać taką książkę. <laughs> Niemie, nie, niemiecki Żyd. <laughs> mniejszościowo niemiecki
0: Żyd. O się ja tam mm. załamiesz. No, jak... Tak,
1: tak, jak to usłyszy to... E, to się załamie, ale wiesz co, spotkanie z Jankiem P. Matuszyńskim na planie jako reżyserem, bardzo fantastyczna lekcja. Zresztą pojawiła się nowa osoba u kolegi Matuszyńskiego. Naprawdę, pozdrawiamy, gratulacje. I, i wiesz co, jako, jakoś tak właśnie od razu po królu, nie wiem, dwa tygodnie później wszedłem na plan serialu W Głębi Lasu, bo bardzo chciałem się jak gdyby, tutaj spotkać no, i z Dawidem, i, i z Bartkiem, i, i, i z, z Grzegorzem. Mimo tego, że ta moja rola, to wiadomo, taka raczej drugo, raczej trzecioplanowa, ale wyraziście napisana, było tam coś do, do, do zagrania i myślę, że to fajna dla mnie bardzo, bardzo była przygoda i, i nauka.
0: Mm. No oprócz tego jeszcze napomknijmy o Klangorze. Mm -hmm. Tutaj nazwisko kośmicki już się znów pojawia i to znów obie produkcje, no nie wiem, czy, czy to z Polska się wymawia Kanal Plus, czy Kanal Pli, bo tu wciąż, jak gdyby, wiesz, właśnie na, na koniec ten trop, wiesz, świata dystrybucji dużej, bo z jednej strony Netflix, tutaj ten, ten kanał Plus... Wiadomo, tutaj
1: bardziej, bardziej europejska dy dystrybucja, ale wiesz co, z punktu widzenia aktorów, to nam się tylko wypada cieszyć, że te zachodnie podmioty światowe jakby weszły do Polski. No właśnie, chcą bo tak się na,
0: na, na polską kinematografię, seriale.
1: Tak, a są to e, seriale i to muszę podkreślić z pełną mocą robione tak zwaną metodą filmową, czyli to nie jest M jak Mielonka, gdzie masz do zagrania e, rozumiesz, 15-20 scen, gdzie robi się po jednym dublu, po jednym e, ustawieniu kamery i szybko, szybko, bo trzeba zrobić e, kolejną scenę.
0: Albo tutaj, <śmiech> 13 <śmiech> posterunek. <śmiech> posterunek. E, Taki był serial też. <laughs> Ale to było dawno i nieprawda. Jeszcze w tych złych czasach <laughs> dla serialu. Bo wiesz, bo tu mówimy naprawdę, wiesz, rozmawiamy w momencie, w którym serial. Wow. Tak, tak. To jest coś.
1: I, i, I tutaj faktycznie mamy 4-5 scen do zrobienia dziennie, także ta metoda filmowa, czyli jak gdyby możliwości takiej spokojnej pracy, prób, analizy danej, danej sceny, różnych wariantów tej sceny, różnych ustawień kamery, jej pracy i wariantów aktorskich czy, czy reżyserskich, to to jest jakby to co, to, co jest najbardziej, co jest esencją dla mnie pracy na planie na planie filmowym i wiedziałem, że to będę miał w głębi lasu zagwarantowane. Za tak samo pracowaliśmy oczywiście przy Królu i taka sama była praca przy serialu Klangor. No tylko szkoda, że cholera, ta no, no po prostu pandemia przerwała nam zdjęcia 12 czerwca. Nie wyobrażam sobie, bo to dla mnie mega trudna, emocjona, emocjonalna jazda, emocjonalny roller rollercoaster no, gram tam główną rolę ojca, któremu znika córka i to są po prostu jazdy po takiej bandzie i teraz wiesz, przerwali nam zdjęcia. Mamy do nich wrócić w październiku. Jak teraz po tak długim czasie wrócić, wiesz, wkręcić, gdzie znaleźć ten diapazon ekstremalnych emocji? Ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, no, zobaczymy, ale Czekam z dużym niepokojem mm. na to, na możliwości dokończenia. Zobaczymy co się z tą epidemią będzie dalej działo jesienią, ale mamy październik, listopad, grudzień. To są te miesiące, kiedy
0: będziemy kończyli ten serial. Pozostaje nadzieja, że pewna straszna twórczość muzyczna pozwoli Ci... Taak. utrzymać o, odpowiednio negatywno depresyjną, przerażone podejście do życia. My, myślę, że, że będzie jakimś
1: takim energetycznym kontrapunktem. Żeby nie zrobiło Ci się zbyt, wecoło <śmiech> zbyt wesoło w, w tym czasie. Tak, mamy planujemy w październiku e, premierę strachu XXI wieku. E, teraz można zobaczyć teledysk w reżyserii Wojtka Smarzowskiego, a już niebawem i będziesz pierwszą osobą, która się o tym dowie. Hmm. Myślę, że za miesiąc może za półtora mamy kolejną premierę, piosenka e, pod tytułem Siedemnastolatki. To będzie nasz kolejny teledysk. Nie, mamy już gotowy. Tak, brzmi,
0: bardzo jak brzmi
1: wpadający w ucho szlagwort. Nie będę śpiewał, tylko zacytuję. Ja deprawować chcę latki potem doświadczać mej egzystencjalnej pustki. Tada, i Myślisz, że będzie... Nie, nie, nie. Szatan!
0: Szatan! Koniec! Przerywamy to!
1: Wszystko zostało Prze sprawdzone siedemnastolatki. Można. To nie jest karalne. To według kodeksu... A, bo to kodeksu, roku Dokładnie życia. tak. No według tak, kodeksu tak, karnego tak, sprawdzone Rozmówy Ale jeszcze znajdzie się
0: na ciebie paragraf. Jeszcze no jest się znajdzie. Nie. Jeszcze wróci do tego więzienia. Słuchaj,
1: ale żebyś zobaczył nas w tym teledysku, czy na koncercie, bo kręciliśmy to również z publicznością część tego klipu, e, w takich kostiumach e, e, uczniów, u, uczniów szkolnych, oh. w takich starych oldschoolowych mundurkach, w takich e, tornistrach jak Angus Young z ACDC, słuchaj. No po prostu zabawa, takie w, wysokie podkolanówki, trampeczki, czy juniorki. No dużo fajnej zabawy, dużo e, przymrużenia e, oka. Troszeczkę inna nuta, bardziej tak dla, dla, dla żartu, żeby może troszeczkę tego powietrza z tych poważnych mm. tematów jednak wy, no wypuścić. Tak, tak.
0: No a na koniec, skoro o poważnych tematach mowa, chyba możemy wszystkich zaprosić do posłuchania strasznej piosenki <głos> pooglądania garski Baranów. <głos> na... <głos> tak <jest>. Nic osobistego, <głos> nic osobistego. A wiesz, kim ja tam jestem? Jak się nazywa ta postać?
1: To jest gracze, ci którzy grają w Wiedźmina i w te, te takie wszystkie gry, ja, to wiesz, to gry ja wiedzą. To jest tak zwany wołchw przez CH. Uwaga, powtarzam, to jest trudne słowo, wołchw. To jest ten gościu z tą długą brodą, z tą kozią czaszką na tym kiju i to jest starosłowiański mak, czarodziej, który zawiaduje wszystkimi pogańskimi wierzeniami, bóstwami. I to ja jestem tym wołchwem. A tam słowiański
0: na pewno Żyd. Na pewno, ja, nie, Żyd to Żyd. jest tak, radio, to czyli jest nasz, też, tak, ten, tak.
1: nasz klawiszowiec, basista, o tutaj, o tutaj go widać, tu jest prawosławny pop, tu są te barany, znaczy ludzie, A ja tam podję, ale ci Mamy w tego słowiańskiego nie, nie wie, mnicha tak, na basie, tak. młodego kleryka z saksofonem i mama na perkusji, także mamy pełen przegląd tutaj wszystkich światowych sytuacji. No to zaproś, <laughs> jeżeli możesz. Zapraszam Państwa teledysk do piosenki Strach XXI wieku w reżyserii Wojtka Smarzowskiego. Wielkie dzięki.
0: Bardzo dziękuję. Za rozmowę. Do zobaczenia. Do zobaczenia. ta, -da! ta -da.
2: Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła A razem z nią przychodzi strach Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli go nie ma Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach To poema, jest temat Wyrzuć lekarstwa, uwierz, że cię wyleczy Doktor lecząc raka, samym dotknięciem ręki Hipnoza i witaminy, zbawią cię od starości Hermuśli to natomiast, wyzwolą się z kokainy. Ziemia jest płaska wiadomo, Matka Polska jest Polką, Ponoć rządzą nam ja na szczury. Kosmici zbudowali pałac kultury. Strach! XXI wieku! Strach! XXI wieku! Strach! Strach 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 Może uwolni duszę twoją od cierpień Przejmiły egzorcysta Pomoże w każdym problemie Bo ten pan odbywa srogi Srogi, lecz sprawiedliwy Wypędzi z ciebie demona podaję numer konta Ziemia jest płaska wiadomo Matka Polska jest Polką Ponoć rządzą nam aż szczury Kosmici zbudowali Pałac Kultury Strach XXI wieku Strach XXI wieku Ziemia jest płaska wiadomo XXI wieku Strach Ziemia jest płaska wiadomo Matka Boska jest Polką Bądź rządzą nami aż szczury Kosmici zbudowali pałac kultury Strach XXI wieku Strach XXI wieku